0: Vi läser dagens evangelitext. Vi kan väl vi kan stå upp när vi läser den. Så får vi sträcka på benen också. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger, välsignade han som kommer i herrans namn. När Jesus lämnade templet och på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem, se på allt detta. Sannoliken här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Gud, vi tackar dig för... Ditt ord. Öppna våra hjärtan för din heligande. Amen. Varsågod och sitt. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hörnan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Ja, man kan riktigt känna sorgen här i Jesu när han säger detta. Det liksom tränger igenom texten här. Man förstår av texten att, att Gud har gjort allt som står i hans makt för att förmå Israels folk att komma nära honom. För att förstå hans kärleksfulla tankar till dem och för att ge dem eller få dem att gå i den riktning som är bra för dem och som Gud vill. Och vad hade Gud gjort? Gud hade sänt profeterna en tydlig, som en tydlig roll i hela det judiska folkets historia. Profeterna var ju Guds sätt att kommunicera med sitt folk. Att kalla dem till det här nära beroendet med honom. Och för att också att göra rätt grejer, leva rätt, att fokusera på det som Gud hade för ögonen. Och när Jesus står och säger de här orden då som vi läste, som vi hörde, så gör han det utifrån någon som själv är född in i det judiska folket. En som själv är bärare av den judiska kulturen, religionen och traditionen. Han var inte någon som kom utifrån och hade åsikter. Någon som bara snackade om hur saker och ting skulle vara. Jag vet inte om ni såg igår kväll på Så Mycket Bättre. Var någon som såg det? Jag såg det. och Kristina. Gott. det är vi. Eh, Nej, men det var med en artist som heter Sherry. Och jag läste en artikel om henne. Sherry. Hon är en R&B-sångerska, lite hiphop, sjunger svenska texter. Och en inspiratör för många. Och hon är uppväxt i under ganska tuffa förhållanden i, i Rinkeby- och i den här artikeln som jag läste så kommer det fram att hon, hon hade har en sån kärlek till det här söndriga och och såriga Rinkeby. Och det här ser man i hennes låtar som hon har skrivit då. Hon berättar i dem om om, om om drömmarna om det vackra som finns i Rinkeby, men också om hennes oro och sorg över alla. Skjutningar över vänner som har gått bort. Och allt det här är såklart väldigt aktuellt just nu. Men det som berör är sättet som hon berättar sin berättelse på. Hon, om sina områden. Hon talar med, med värme. Inte om Rinkeby. Utan värme inifrån Rinkeby. Och det är precis det som Jesus gör när han står och ropar: Jerusalem, Jerusalem. Han talar inifrån det utkårade, det, det utvalda folket. Och han gör det precis, han gör det precis som Kärry gör när hon, 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 hon rappar om sin besvikelse och om sin kärlek till Rinkeby. Jesus står alltså i den här dagen i en position av, av sorg. Det är det man känner, det är det som tränger igenom den här texten. Men lyssnade inte profet, eller folket på profeterna när, 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 när de kom? Nej men det vet vi att de hade en tendens att inte lyssna. Man ville inte lyssna. Istället så kanske man dödade profeterna. Som ibland kom med de här eller de kom med de här obekväma sanningarna om hur läget var och som Manade till omvändelse. Manade folk att hålla sig till Gud. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar? Det är ju en oerhörd bild och man kan se den framför sig. Tryggheten. Och Jesus är i slutet på sitt liv när, när detta händer. Och han har upplevt samma typ av motstånd som profeterna fick göra, som de hade upplevt. Och han skulle ju själv komma att bli infångad, fängslad och dödad. Men Jesus vet också någonting. Han vet att något nytt och något, något storslaget är på gång. Som kommer att påverka den, den vilsna människan och påverka hela den här världen. Det vet han i det här ögonblicket. Det är precis som han han växlar blad och är på väg in i ett nytt kapitel, en, en ny fas. Han vet att det kommer en ny dimension av hjälp till den här världen genom sin död och uppståndelse. Han vet att frälsningen är nära. Men det förstår ju de judiska ledarna ingenting av då de är upptagna med sitt, sitt, sina liv och sina religiösa strukturer. Så de fattar ingenting av detta. Och Jesus pekar ju på det. Han tycker inte att, att eh, farisernas och de andra ledarnas liv hänger ihop. Och det är intressant om man läser, om man läser texterna innan här som vi läste. Eh, vi läste ju från Matteus 23. Jag vet inte om jag, om jag sa det ens, men det gjorde vi. Eh, för i hela 36 verser innan här så går Jesus lös. I en slags sista uppgörelse med fariserna och med de skriftlärda och bibeltolkarna. Och det är på något sätt den, här, den sista eh, striden han gör med dem. Och i en av verserna så säger han så här, och det ringer ganska bra in det hela. Vi är skriftlärda och fariser ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen rättvisan barmhärtigheten och troheten så varför så varför tog de inte emot den här hjälpen och vägledningen från Jesus? varför stängde de sina hjärtan för det som var viktigt? Varför ville man inte forma sitt liv efter detta? Och göra en, varför, varför gjorde man en tolkning av texterna som man själv ville ha dem? Jag låter de frågorna hänga lite här. Men om vi tar det tillbaka till oss lite, det största problemet som människan har jag alla tider alla kategorier det är när man inte tycker sig behöva gud att man är nöjd med att bygga på sitt eget och så snart så uppfattar man uppfattar man sig själv och ja, som tillvarons medelpunkt och så får gud sitta där bak i baksätet om man ens får vara med finns med i bilen Och det är alltså det allra största självbedrägeriet enligt den kristna tron. Den är människan byter plats med Gud. Och det skiftet sker ju inte alltid på en sekund utan det sker ju gradvis. Och det är därför vi kallar det att vara uppmärksamma på det. På våra egna liv. Vad som är viktigt för oss. Och också in, in, in i vår tid så når de här orden oss. Hur ofta har jag inte vi velat samla dina barn som hörnan? samlar sina kycklingar alltså Guds längtan efter dig och mig men Jesus ser inte bara med sorg över det judiska folket som vi möter i texten deras bortvändhet för, för för 2000 år sedan och ännu längre tillbaka utan han ser också med sorg på hur våra hjärtan många gånger är stängda för Gud och för det som händer i vår värld idag han lider när han ser orättvisa, drabba, fattiga och utsatta i världen. Han lider när vi försummar barmhärtigheten och blir liksom lite liksom hårda i nyporna. Jag vill inte vara hård i nyporna. Gud vill inte att du ska vara hård i nyporna. Att Guds församling ska vara det. Vi ska vara, vi ska vara mjuka händer. Men han lider också när han ser den, den, den jord som vi har fått att som han har gett oss i uppdrag att, att förvalta. När den har, har feber och mår dåligt. Det är aktuellt just nu. Det är klimatmöte i Glasgow. Det kommer vara mycket på nyheterna här. Det är redan. Och FNs klimatpanel säger att utrymmet för att begränsa klimatförändringarna krymper. Det här är inga nyheter för någon av oss. Och man varnar för just för att det blir allvarliga konsekvenser för planetens framtid. Om, upp, om uppvärmningen blir av 2 grader istället för 1,5 eller om detta har ändrats. Och Johan Rockström som är professor i, i, i miljövetenskap menar att vi att vi har... Om vi ska stabilisera läget så har vi ungefär tio år på oss. Och då, kan man ju tänka, då, då, då känner man ju så här, men herre förbarma dig över vår värld. Men jag tänker också så här, det, det händer någonting. Det händer någonting när vi ber bönen, Gud vi behöver din hjälp. Eller för mig själv, jag har inte handlat efter ditt hjärta. Jag har varit så upptagen av mig själv och mitt eget så jag har missat dig. Att jag har levt bort, vän, från dig. Förlåt mig, fräls mig. Och då börjar ju en förvandling i mitt liv, inom mig och dig. Och du börjar vilja gå närmare Jesus. Och genomsyras också av hans hoppfulla budskap. Inte bara för dig och din lilla bubbla, utan också för världen. Hela världen. Det är inte kört. Säger det hoppet. Det går att hoppas. För att ljuset är starkare än mörkret. Så att, att, att ta emot Guds gudsfälsning, det förändrar inte bara ditt eget liv. Även om det är en fantastisk sak och du som inte har upplevt den har någonting fantastiskt att se fram emot att få alltså bli en kristen. Men det är inte bara det, utan det förändrar också på det sättet som du ser på världen. Och nu fick vi höra Helenas väg till tro här alldeles nyss. Jag hörde om en annan tjej som hette Lovisa, som blev en kristen och fick sitt liv förvandlat på ett så fantastiskt sätt. Och man kunde tydligt se på henne att någonting hade hänt. En ny, ny värld öppnades för henne. Så, och hon beskriver det som att innan, eller när hon blev en kristen så var det som att den. Ny färgpalett eh, öppnades för henne. Innan var det som att den var svart och vit. Men när hon tog emot Jesus så fick hon tillgång till alla färgerna. Så beskriver hon det. Och hon sa att hon hade hittat hem. Men det, som, men det som oroade henne i detta, det som gnagde lite, det var vad skulle hända med det här engagemanget som hon hade för miljö och rättvisefrågor. För hon var en ganska aktivistisk människa. Och hon undrar, hur ska det gå med den biten? Hon hade bild av kyrkan som lite inåtvänd, lite, lite sådär introvert, du vet. Men så fick man låna ett exemplar av Shane Clayborns bok, Den oemotståndliga revolutionen. Och jag hade faktiskt den i bokhyllan, jag har läst den för ganska länge sedan. Ett boktips, om man vill låna den här efter gudstjänsten så går det jättebra. Som, den handlar just om en tro som får händer och fötter som får sociala konsekvenser där, där kärleken är en sån kraft så den driver den kristne till att, till att agera till en slags aktivistisk tro och för honom då, Shane Clayborn så... Stannar inte tronen, kan inte stanna bara vid den personliga inre erfarenheten. Utan den tar sig också ut i världen genom ja, kärlekens händer och fötter. Och att förstå det här, att se det här var för den här tjejen då, Lovisa en viktig pusselbit. För hon ville inte bli en passiv kyrkobesökare. Det vill väl ingen av oss. Men det var liksom inte så läckert tyckte hon. Om ni förstår. Hon ville ju förändra världen. Och då hade hon kommit rätt. Hon hade kommit till kyrkan. Det, det är där man förändrar världen. Jag har faktiskt en annan bok hemma som heter just det. Den heter Skulle inte vi förändra världen? Jag tycker det är en bra titel. Skulle inte vi förändra? Ja men tänk så. Alltså, vad då lilla Elim? Ska vi förändra? Ja men vi ska vara med där. Du ska vara med där. Det här, alltså i den kristna gemenskapen, det är där dynamiten ligger. Dynamis betyder kraft på grekiska. Har vi förstått det? Eller går vi liksom ovetande och kör på ovetande om den resurs som vi, som vi har, som vi pratar om? Så... Frälsningen det är temat, det, det, det är liksom Guds sätt att, att laga det som har gått sönder i den här världen. Inom människan, ja, inom dig och mig, men också i skapelsen. Gud kan inte bara låta det gå åt pipsvängen med allt. Utan Guds plan det handlar om upprättelse för den här världen och för allt skapat. Så frälsning det är att, att genomsyra hela den här världen. Med Guds kärlek, med Guds barmhärtighet, med rättvisa, med fred och med sanning. Det är det som Jesus har dött för. Han har dött för den här världen. Och det sjunger vi en lovsång, för den här världens skull. Alltså frälsning, räddning, hopp för den här världens skull. Så, så varje liten handling som du... Som görs för miljön. Du som engagerar dig och, och brinner för det. Varje handling som, som lättar på trycket för vår planet. Det är en del av Guds förälsningsplan. Eller när vi i Elim lägger ner eh, arbete, engagemang på Erikshjälpen. Som går som tåget just nu. För att få in pengar som vi skickar till barn och ungdomar. Som har sämre förutsättningar än vi. Så är det en del av förälsningen. Eller när vi, vi på lunchrasten kanske säger stopp, nu bemöter vi inte. Vi säger pratar inte om människor på det här sättet, vi bemöter inte med andra personer på ett ovärdigt sätt. Ja, men då är vi med och arbetar i frälsningens riktning. Och när vi får berätta för en annan människa att Jesus kan skapa något nytt i det som gått sönder i dig så är det en del av frälsningen. Så vill du kliva in i detta, in i frälsningen och vara med i den här processen, vara med och förändra världen. Det är stora ord. Men kom och vara med. Du som kanske tvivrar lite, du som tror, kom och vara med. Du som tycker att du är för skör för allting. Och du som är stark och står stabilt med båda fötterna på jorden. Kom du som är... Är du svår, svårstartad? Är du som är snabbt med på banan? Och kom du och var med du som upplever att du kanske är på väg mot, mot landning i livet? Eller kom du att, och var med du som upplever att ditt liv är på väg att börja nästan och lyfta, befinner dig i startgroparna? Alla, låt oss som församling tillsammans med Jesus förändra denna värld. Arbeta i frälsningens riktning. Och den här bönen. Låt ditt rike komma. Låt den bli en bön som ätsar sig fast i våra hjärtan När vi lever i den här världen som, som kristna människor, som Jesu efterföljare. Vi avslutar med att be tillsammans. Jag vill be med den helige Franciscus ord. Herre, gör mig till redskap för din fred. Hjälp mig att bringa kärlek där hatet gror. Tro där tvivel råder. Hopp där förtvivlan härskar. Hjälp mig att skänka förlåtelse där orätt begåtts. Skapa endräkt där oenighet söndrar. Sprida ljus där mörkret ruvar. Och bringa glädje där sorgen bor. Amen.